0: Velkommen ind for i studiet her hos reporterne på en onsdag morgen, hvor Gorbachev er død, sommeren er overstået og lige om cirka 20 minutter, så taler jeg med justitsminister Mathias Tesfaye. Det skal selvfølgelig handle om den famøse bandepakke, som er under opsejling, fordi at der står hele 41 gange i det udspil, som altså er kommet til den her bandepakke, tryghed. Forskellige former for ordet tryghed. Problemet er bare, at vi aldrig har været tryggere i Danmark, så det det skal jeg selvfølgelig lige spørge Mathias til svar hvordan det her det, hænger sammen lidt øh, senere. Så skal vi også øh, tale med Torben Ørting, fordi han er ude med en skarp kritik af regeringen, ja i virkeligheden alle vores politikere, fordi han mener, at de nøler, når det kommer til at sætte forsvaret først. Mit navn, det er Cecilie Lange. Velkommen for her hos reporterne. En kvinde skal ikke længere have nej til at blive præst alene, fordi hun er kvinde. Det mener flere partier i Folketinget, der nu vil fjerne en dispensation i ligestillingsloven, hvor tro samfund, som f.eks. Folkekirken, kan kønsdiskriminere uden... Undskyld, under hensyn til selvfølgelig religionsfriheden. Det er menighedsrådet i kirkerne, som de fleste måske ved, der er så vælger præsten som det er i dag, og som loven er nu, så kan de blive enige om at vælge kvinder fra i de forskellige danske God Godmorgen Karsten Filsø Ja, godmorgen. Du er kirkeordfører, og det er du for SF. Karsten Filsø, I vil jo ændre øh, ligebehandlingsloven øh, nu, så Trosamfund ikke længere får dispensation til at vælge kvinder fra, fra øh, præsteembedet. Hvorfor vil I ændre loven?
1: Jamen, jeg synes, tiden er øh, vokset fra den her. Det, det har været en bestemmelse, der har været i mange år. Og Der er sket ændringer i vores samfund, som som gør, at vi også skal sidestille folkekirken med med andre af af landets institutioner.
0: Og hvad er det for ændringer, der er sket i vores samfund, som gør, at det nu er passende at sløjfe den her lov, og at det ikke var passende for bare to år siden, for
1: eksempel? Jeg tror, der er en generel holdning til i vores samfund, at kvinder selvfølgelig er sidestillet med mænd øh, i, i forskellige øh, forhold, øh, ansættelsesmæssige forhold. Det skal selvfølgelig ikke være, være sådan, at man kan lave en helisvurdering, når man sidder i et ansættelsesudvalg, og man synes, hvis man har øh, hvad skal man sige, lige kvalificerede ansøgere, om man vælger en mand eller en kvinde. Har man eksempelvis en, en meget kvindedomineret personale gruppe, jamen har man en, en meget kvalificeret mandlig ansøger, jamen så skal det selvfølgelig være muligt at, at tage vedkommende. Men det skal ikke være sådan, at man på forhånd som kvinde er dømt ud. Det, det hører ikke vores tid til.
0: Nej, det, er mere bare, det hørte vel heller ikke tiden til for to år siden, hvor man også havde mulighed for at ændre den her lov. Så hvorfor nu?
1: Jamen, jeg kan se deres græde i holdningen hos hos biskopperne, og det det, det er jeg glad for. Det er mere op ad bakke, hvis det er sådan, at vi skal skal kæmpe imod biskopperne, og det ser ikke ud til, at at det er tilfældet. Jeg vil meget gerne være med til, at vi ændrer den regel nu her.
0: Kun man venten om at sige, Carsten Filsø, at biskopperne i Danmark er mere progressive end politikerne er?
1: Nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg hører i hvert fald fra forskellige sider, at man er meget indstillet på, at vi skal gå ind og ændre det her nu. Jeg mm. os det lige prøve
0: at undskylde Karsten ja. Filsø, det er bare fordi, vi, vi har tiden løber osv., og, og jeg vil så gerne lige have svar på, på de her ting. Det er mere, hvor mange eksempler er der på, at kvinder simpelthen er blevet valgt fra øh, som præster for eksempel på, på baggrund af deres køn?
1: Jamen, der er nogle meningsråd, som er samsat på en måde... Øh, det, det er den kirkelige højre fløj, som, som sidder på indflydelsen i i mm. og så har de en tilgang til tingene, at præsten skal være en mand. og, og det, det er det vi gerne vil gøre op med. Ja.
0: og hvor, hvor mange øh, kvinder øh, er det gået ud over?
1: jeg ved det ikke, jeg ved det ikke. Æh, men øh, vi har der øh, mange af os har set øh, også indslag i tv øh, med med en borgenholsk øh, minnesrådsformand, som øh, Helt klart. Ikke mindst at damer, som han kaldte det, kan være præster.
0: Så du ved ikke, hvor mange kvinder det her øh, er gået ud over de seneste år?
1: Nej, jeg ved det ikke. Men, men under alle omstændigheder, så skal reglerne sidestilles i folkekirken, som det er i andre steder i vores samfund. Okay.
0: Der er jo religiøse mindretal, som gerne vil bevare retten til at vælge kvindelige præster fra f.eks. Indre Mission. Du nævnte også lige tilfælde fra Bornholm her for et kort øjeblik siden. Hvorfor skal de egentlig ikke have retten til at praktisere deres religion, sådan som de gerne vil? Vi har jo religionsfrihed i Danmark, ikke?
1: Ja, det har vi, men inden for den, altså, folkekirken er jo også en kirke, som, som uh, den danske stat er inde over. Vi betaler også er skatten til præsternes løn. Uh, der er forskellige mindretal, der er forskellige andre uh, trosretninger, hvor den hvor danske uh, stat ikke er inde over. Uh, jeg mener principielt, at uh, bør gælde alle. Men, men, men altså, nu uh, tager vi diskussion omkring Folkkirken, fordi... Uh, hvis man sin dansk stat har, har aktier i den er sagt.
0: Mm. Det er mere, er der ikke en risiko for, at det bliver sværere og sværere i Danmark at stå ved den religion, man nu har valgt og at tro på den måde, man har lyst? Hvis det altid har været sådan, jamen her i lige præcis vores øh, øh, kirke, der vil vi altså ikke have kvindelige præster. Øh, risikerer man ikke, at det bliver sværere og sværere at være troende i Danmark?
1: Det tror jeg ikke. Øh... Men omvendt, så synes jeg også, at der skal være nogle grundvilkår, hvor man siger, jamen er man medlem af en, af en organisation, af en forening, så er der nogle grundvilkår, som skal være opfyldt. Det bliver jo ligegyldigt det hele, hvis det er sådan, at man kan lave rundtals for alt muligt.
0: Jeg synes jo, det lyder som om, at den her sag sådan set er vigtig for dig, Karsten Filsø. Så jeg vil lige vende tilbage til noget af det, vi var inde på tidligere. Hvorfor vil I egentlig lige klappe den her af med biskopperne og, og folkekirken, inden I går ind og ændrer loven.
1: Jamen, jeg synes, at det er jo, det, er jo den, det, er det, jeg hører også kirkeministeren sige. Det er, at, at lad os lige prøve at, at, at høre ud i, i, i folkekirken. Hvad hvis de siger nej? Hvordan du læser. Jamen, det tror jeg ikke, de gør. Hvad det, hvis de gør? Det, det tror jeg, jamen, hvis, hvis de gør, jamen, så har vi jo en seriøs overvejelse som, som politikere. Ja. Øh, når vi hører, sender høringer ud om det, der er hens, jamen så står vi jo i en situation, hvor vi skal tage, at træffe en beslutning. Det er ikke altid, vi følger en, en indstilling. Men under alle omstændigheder, så mener jeg, at de nu skal ikke at lave ændringer af reglerne, uden at vi hører dem, dem der er omfattet af det.
0: Men Carsten Filsø, hvad hvis de siger, nej, vi er ikke klar til at ændre øh, den her lov, vi vil, vi vil stå på det, øh, som, som er grundlaget lige nu. Går I så ind fra SF's øh, side og siger, alle de gode argumenter, du er kommet med øh, i dag, tiden er øh, til, at vi ændrer det her?
1: Ja, det kunne godt være, at vi gør. Æh, det vil jeg ikke øh, sige helt klart. Æh, men, men, men altså vores Hvorfor holdning vil I er vil du egentlig ikke sige det
0: helt klart, øh, Carsten? Ja, men, jeg synes, jeg øh, kan hvis, godt høre på mig, det er vigtigt for dig, det her, ikke?
1: Ja, men hvis jeg forud for en høring siger, at det er lige meget, hvad I, hvad I kommer med at svar, så, så, så vil jeg beslutte sådan og sådan. Så synes jeg ikke, det er at være ordentligt. Lad os høre, hvad de siger, og, og så må vi tage den snak. Og, og det har jeg jo prøvet i så mange sammenhænge, at der skal træffes en beslutning efter en høring. Og det er ikke sikkert, at alle bliver glade, når den beslutning den blev truffet. Men, men lad os nu høre folk først.
0: Hvad er egentlig vigtigst for dig? Øh, ligestilling eller retten til at praksisere øh, tro?
1: Jeg vil helt klart prioritere ligestilling. Det, det, det vil jeg, det er men, 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 men altså, jeg, 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 tror, jeg tror sagtens, man kan rummes under samme, øh, under samme paraply. Det, det kan jeg ikke forestille mig andet.
0: Carsten Filsø, det er klar snak. Øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Selv tak. Altså kirkeordfører for SF. Vores børn mistrives læres gøre næste valg til børnenes valg. Sådan lyder budskabet på en valgplakat med et stort billede af SF's formand Pia Olsen Dyr, der lige nu hænger på bl.a. Odense Banegård. Men når det kommer til at hjælpe de børn, som Langeland Kommune nu har indrømmet, er blevet fejlbehandlet og dermed tvangsfjernet på et potentielt ugyldigt grundlag, så hugger SF altså bremsen i. For mens politikere fra Venstre og Radikale Venstre vil have kommunens familieafdeling til at tage ansvar, til at sige undskyld til de her berørte familier og genåbne sagerne. Ja, så kæmper SF, der jo også har borgmesterposten i kommunen, altså i imod. Nu kan vi sige godmorgen til dig, Jasper Skovhus. Godmorgen. Du er byrådsmedlem, det er du for Venstre, og så er du også medlem af børne- og skoleudvalget i Langeland Kommune. Ja, Jesper Skovhus, mandag, der mødtes I jo i udvalget, hvor I blandt andet skulle drøfte håndteringen af de her børnesager. Ja, hvad mener du, at der skal ske med de her sager, eller først?
2: Jamen, jeg synes, at jeg, synes, at, jeg tror, vi, vi har brugt udtrykket at kigge ned i dem. Altså, få, få kigget rigtig grundigt på de sager. Og så synes jeg jo dybest set, at, og det har hele tiden været min tilgang til det, at, at vi, kan ikke have, vi kan ikke have børn, der er der er, hvad hedder det, um, <tryk> der er taget fra deres forældre, hvis der er fiftlige
0: ej, og, og, og det er jo i hvert fald det, at ø, der nu også indrømmes nu, at der er stort tvivl, der har været mange ø, fejl i håndteringen af de her sager. I hvert fald i tre tilfælde, som vi har afdækket her ø, på reporteren. Øhm, Jesper Skovhus, skal de her børn, som jo har været udsat for ulovlig sagsbehandling for det første, skal de hjem til deres forældre, mens sagerne genbehandles?
2: Oh, der, der, det, det, der spørger du jo, altså på, jeg jo, jeg er jo tøjhandler, jeg er jo ikke sagsbehandler. Mm. Jeg vil i hvert fald sige det på den måde, jeg synes, at, 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 at altså, vi, vi kan, vi, vi, jeg hverken kan eller må sagsbehandle. Jeg har jo heller ikke forstand på det, det vi har ønsket at have. Men jeg kan, sige, at, jeg kan jo forstå, at der er en professor, der udtaler, og det skal de. Mm. Og, min tilgang til det, det er, at jeg synes, at vi skal kigge på de sager meget, meget hurtigt og finde ud af, om de her fejl kan have haft den betydning, og det synes jeg, at, 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 at det, det skylder vi simpelthen, de forældre, og ikke mindst børnene. Og, og er der et er der mindste tvivl om, at, at, at det her det kan have haft betydning for sagens udfald, så bliver de børn sendt hjem.
0: Ja, det er jo også med, nu ved jeg ikke, har du børn, Jesper Skorhus? jeg er to støvs. Ja. Hvis, hvis du kigger på det fra den stol, ikke? og det ved jeg godt kan være svært øh, en gang imellem. Hvis det var dine børn, som potentielt var blevet fjernet på et øh, ulovligt og... Øh, forkert grundlag. Vil du så mere klart sige, at de skulle hjem med det samme?
2: Ja, hvis, ja vi gør nøjagtigt det samme, som de her har hvis det mine børn. Så vi har kæmpet med, med alt, hvad jeg havde i mig. Mm.
0: Jesper Skovhus, hvad nu, hvis sagerne her er fejlagtige, håndteringen har været ulovlig og ø, tvivlsom, men konklusionerne om tvangsanbringelse sådan set er rigtig nok?
2: Ja. Så... Hvad gør vi så? Jamen, så er, de, er beslutningerne vel rigtige nok, men jeg synes stadigvæk, vi bør lægge os fladt ned og sige undskyld for de fejl, der er lavet. Det synes jeg ikke, vi gør i et tilstrækkelig grad. Og det er jo selvfølgelig sager, der er, der er undskyld, overstået længe før, jeg er ikke kommet ind i politik, men derfor mener jeg stadigvæk, at, at Langdansk Kommune bør lægge sig flat og sige undskyld til de forældre her, og jeg får lavet genoptaget at nogle nogle rigtig fornuftige, hvad hedder det en fornuftige dialog med dem, og så få, få det her afviklet på en, en måde, vi kan være bekendt. Fordi jeg synes, det har været en uskyldende affære, det her.
0: Mm. Og lad os nu men, sige... Men jeg håber
2: så også, at øh, altså der, der, det, det indikeres, at, at, at den nye familiechef allerede er gået i gang med at kigge ned i de her sager. Og det glæder mig.
0: Mm. Lad os nu sige, at de her sager skal genåbnes. Det er det, du advokerer for, der skal hikkes på det igen. Lad os så sige, at man kommer frem til samme konklusion, altså at at nogle af børnene skal tvangsanbringes, som det jo hedder. Er det så ikke bedre for børnene, at de bliver der, hvor de er, indtil man har en endelig afgørelse, eller det der frem- og tilbage show ved vi, om det er det bedste for børnene nødvendigvis?
2: Det er jo lidt op, det der, det, der op, det, jeg siger, at, at det ved vi ikke. Øh, det, 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 jeg kan bare forstå, at, at det skulle der være en, en, en professor, der har udtalt sig om. Mm. Øh, men, 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 men det er jo der, hvor jeg siger, at jeg synes, at man skal optage den god dialog. Og det skal man skynde sig at få gjort. Og så skal man få fundet ud af, at skal de her børn tilbage? Er der nogle, er der nogle muligheder i det? Øh, og, og det er der, hvor jeg siger, at jeg kan ikke sagsbehandle. Og vi, vi, vi kigger øvrigt heller ikke slet ikke lov til at kigge så dybt ind i de sager mm. øhm, som politikere. Så, så det man kan sige, det er, at jeg har også set de beviser, I har, og ud fra dem, der mener jeg i hvert fald, at det, der, er, der, er, der er fortsat ting, der er, er stærkere end at rette i et komma, og det var også min, min tilgang til tingene ja. i mandags, at, at vi er nødt til at, at, at få kigget om de her sager, de holder.
0: Og så prøv lige at lade os hoppe tilbage til det møde, du henviser til i i mandags, altså for to dage siden mødet i børne- og sociale udvalget. Fordi der skulle I enten godkende eller skrotte en udtalelse til Ankestyrelsen, hvor kommunens familieafdeling indrømmer de her meget væsentlige fejl og lovbrud i de her sager, hvor børn er blevet tvangsandbragt. Du mener ikke siger du til det her møde, at den her udtalelse, øh, som ligger på bordet, den tydeligt nok forklarer, hvad der er sket, og hvor ansvaret ligger. Hvad, right. hvad er det, du synes, der skal fremgå mere øh, tydeligt?
2: Jamen, jeg synes simpelthen, at, at, at vi skal være meget mere undskyldende. Jeg synes simpelthen, at vi skal... For det første, så skal vi vide, hvad er det, der er sket? Hvordan er de fejl... Hvad, hvor er det præcis, de fejl er foretaget? Hvad har, hvordan, har man, hvordan har man... Hvordan er de her fejl opstået? Har man... Har man, har man skrevet noget forkert, har man fået genåbnet et dokument, øh, bum, 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 og så synes jeg ganske enkelt, at man skal ligge sig flat. Øh, det, det, det er muligt af dem, der, 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 der bærer skylden slet ikke af i virksomheden mere, det skal jeg ikke kunne sige, men jeg mener bare, vi <clears throat> er nødt til at sige undskyld ordentligt, og, og vi skal skulle mene det her, mm. for det er en rigtig, rigtig grim sag for Langland. Og det, det jeg, jeg holder ufattelig meget af vores øl, så det vil være meget, meget ked af, at, at, at jeg synes, det, det, det er en skamplet for, for langland lige nu, at vi har den her sag, og at den ikke er håndteret nu, for det er, jo, det er jo ved at være et godt stykke tid siden, at mm. den rent faktisk dukket op, ikke? Så det synes jeg.
0: Til mødet her, der er der jo faktisk flertal for, at den her udtalelse, den skal skrives om. Øhm, ja. Altså, at den skal skærpes, at man skal øh, gøre mere det, du siger om, altså mere lægge sig fladt ned, mere sige undskyld, øh, og sådan nogle forskellige ting. Ikke? Jo. Men så hugger de to SF'er i udvalget, altså bremsen, med, bremsen i, ved at bruge deres, og, og det er noget, som øh, det måske ikke er alle, der lige kender til, øh, en såkaldt stansningsret, som man jo har, når man ja. sidder i et udvalg. Hvad er det, der sker, ja. siden af de her to SF'er ligesom trumfer?
2: Jamen, det synes jeg ikke. Du skal spørge SF'erne om. Øh, altså, SF har jo... Har jo øh, jeg kan ikke så godt sige, at jeg tror, de de deler deres holdning, at der ikke er så meget at komme efter. Og, øh, og det, det skal jeg sgu ikke gøre mig til over, om, øh, om, om jeg er rigtigt eller forkert. De benytter en, en ret, man har, nemlig at man kan, man kan b- sige, at det her kan vi udvalget ikke tage stilling til. Så det bringer vi direkte op til kommunalbestyrelsen. Og det vil jo så også betyde, at man så vil blive nødt til at diskutere det her på kommunalbestyrelsesniveau. Øh, men øh, Men altså, jeg tænker, at, øh, at det er jo ikke, det er efterhånden blevet sådan en, en sport på langvandet at ting stemmes igennem 8 mod 7. Og jeg ved ikke, hvor Socialdemokraterne står, så jeg kan jo ikke sige, hvordan det vil gå. Men, øh, men, øh, men jeg synes, at vi skulle have, have håndteret det her mm. med, at, med at, at skrive tydeligere, hvad det er, vi, vi, vi beklager. Og også øh, tydeligere i vores udmelding fra kommunalbestyrelsen, at, øh, at vi er ked af det, der er foregået. Ja. Det er jo ikke vores skyld, men, øh, men vi er jo klar til at tage ansvar for det. Ja. Det, må det, være, er mere... sådan, det er
0: mere, hvorfor tror du, at SF vælger at bruge den her stansningsret? Fordi I er jo sådan set enige om indrømmelsen ligger der. Der er blevet begået begået, grov fejl. Der er også blevet begået lovbrud i de her sager. Indrømmelsen ligger der. Hvorfor vil SF ikke være med til at gøre det tydeligere i det her svar til ankestyrelsen, Hvor groft det her det er?
2: Det er ikke. Det må du spørge SF om. Hvad tror du? Jeg tror, at de synes, at det er godt nok det, der Ellers havde de vel ikke stoppet det. Altså... Så det, det må være min tilgang, at ja, det må du skulle spørge SF om. De har jo et par stykker siddende, I, <laughs> I må kunne få fat i. Mm.
0: Jeg ved, at du har jo selv talt med og også fået indblik i flere af de her forældres uh, sager, som, som det drejer sig om. Ja. Så her til sidst kunne jeg også godt tænke mig at spørge dig, altså mener du, at de her børn er blevet tvangsfjernet på et forkert grundlag?
2: Jeg mener, at... Øh, det, det er sådan et ja-nej-spørgsmål, du gerne vil stille mig. Det kan jeg, faktisk, jeg kan ikke svare ja eller nej. Jeg kan sige, jeg mener absolut ikke, at de børn skal være fjernet, hvis der er lavet øh, fiflerier med deres sager. At hvis det på nogen som helst måde har haft øh, 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 indflydelse. Og jeg kan sagtens forstå, at de selvfølgelig går efter, at, øh, at det er det her, der har betydet noget. Jeg synes, at, øh, at vi for længst burde have løst det her. Og, øh, og jeg synes, at... Øh, jeg er skurrende de forældre. Jeg, har, jeg vil nødt til stå i den samme situation.
0: Mm. Hvad vil du egentlig gøre for at sikre, at de her sager bliver genåbnet, og at børnene de kommer hjem til deres forældre?
2: Jamen, jeg vil gøre det, jeg hele tiden har gjort. Jeg vil blive ved med at sige, at det her det skal ordnes på en ordentlig måde. Og det håber jeg, og det har jeg faktisk også næsten efterhånden tillid til, i forhold til, at, 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 at ny leder har sagt, at hun kigger ind i sagerne og tjekker. Øh, jeg synes, at, 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 at jeg håber, at kommunalbestyrelsen vil... Vi bakke op om, at øh, nu skal der ro på det her. Mm.
0: Og hvad vil du egentlig gøre? Fordi nu har jeg jo også snakket med mange efterhånden i 24 7s og reporterens afdækning af de her øh, sager med øh, fejlbehæftede øh, behandlinger. Hvad vil du egentlig gøre for at være med til at genoprette tilliden? Fordi jeg kan bare sige, der er en del, som ikke længere har tillid til langland øh, Kommune, fordi de simpelthen er bange for at få deres børn øh, taget fra sig.
2: Jeg jeg har hørt en redegørelse fra fra blandt andet både Torben, men også den nye leder Helle, hvor de fortæller om, hvordan de har tænkt sig at implementere en arbejdsrutine, der skal forsøge, eller der skal afhjælpe, at der ikke kommer flere fejl. Og og jeg håber virkelig, at at det ikke bare er Torkis chip. Det det, det virker meget oprigtigt, og, og det er jo den tillid, som vi vi, vi, vi er nødt til at have, selvfølgelig skal vi have det som politikere, at vi har fået ansat en knalddygtig leder, håber vi, som vil gå ind og, og rydde op i det, der måtte ryddes op i.
0: Var det lederen, der øh, var problemet og... før?
2: Jeg skal ikke kunne sige, men hun er der i hvert fald ikke mere.
0: Er det godt eller skidt?
2: Ja, det tror jeg er godt. Godt. Jeg tror, det er godt, at der kommer nye øjne på de sager her, fordi det tror jeg i den øh, grad, at de fanger til.
0: Jesper Skovhus, øh, tusind tak, fordi du var med her til morgen. Ja, du er byrådsmedlem for Venstre, og så er du medlem af børne- og øh, skoleudvalget i Langeland Kommune. Og vi har jo øh, det seneste halve år flere gange forsøgt at få SF til at forholde sig til de her utallige lovbrud i børnesager. Og manglende indgriben fra partiets eneste øh, borgmester, nemlig Tony Hansen. Det har været forgæves. Vi bliver selvfølgelig ved med at prøve at få partiet øh, i tale, og særligt altså Tony Hansen, som jo har det overordnede ansvar øh, i de her sager. Vi har også forsøgt at få en kommentar fra SF's øh, to medlemmer af børne- og skoleudvalget i Langeland Kommune. Det er Vini Kielstrup Hansen, og så er det Flemming Neberus. De er sikkert tilbage på vores henvendelser. Der skal endnu engang sættes håre ind mod rockere og bander i tryghedens navn. Sådan lyder det i regeringsudspil til en ny bandepakke. En version af ordet tryk optræder hele 41 gange i det her bandeudspil. Til sammenligning så optræder versioner af ordet forbyg seks gange. Mathias Tesfaye, godmorgen og velkommen. Godmorgen. Du er socialdemokratiske justitsminister. Mathias Tesfaye, hvorfor er der brug for jeres bandepakke, når danskerne nærmest aldrig har været trykkere?
3: På den ene side, så går det rigtig godt med trygheden i Danmark, øh, fordi vores tryghedsmålinger viser rekordmange af os at i vores lokale samfund. Men samtidig så viser den, at der er nogle områder i Danmark, de udsatte boligområder, hvor alt for mange oplever organiseret kriminalitet som en del af deres miljøer. Øh, og det bliver vi nødt til at tage alvorligt. Også os, der bor uden for de udsatte boligområder. Mm.
0: Ja, ja, nu finder jeg bare lidt tal frem. Ikke? Det er 90 procent af borgerne i Danmark som føler sig trygge. Det viser jo dit eget ministeriums tryghedsundersøgelse, som er udkom for nylig. Alligevel så fylder tryghed utrolig meget i regeringens nye bandeudspil. Så hvorfor kommer den her bandepakke mod utryghed nu, når så mange faktisk er trygge?
3: Den samme undersøgelse viser også, at hver tredje beboer i udsatte boligområder har oplevet organiseret kriminalitet i deres lokale samfund. Og at hver femte af os, når vi tager øh, kollektivtrafik, er på stationerne, for eksempel på S-togsnettet, er utrygge. Så vi skal på den ene side jo ikke male fanden på væggen, fordi det går rigtig godt med utrygheden. På den anden side er der alvorlige problemer nogle steder i vores samfund. Så når vi siger, at vi har ligget DSB mulighed for at for eksempel have uniformerede vagter på S-togstrækninger, det blandt andet her på Københavns Vestegn, hvor jeg selv bor, så er det for at sige, at din datter kan godt tage i byen, hun kan godt tage S-toget hjem, der er ædru voksne med uniformer i toget. Det skal vi på den ene side gøre, og på den anden side, så skal vi også være klar over, at langt de fleste togstrækninger, langt de fleste afgange er trygge. Men det er det samme med boligområderne. Der er altså nogle boligområder, hvor at der er åbenlyst hastsald, og hvor at, øh, vi har meget svært ved at få folk til at vidne, for eksempel. Selvom vi kan se på overvågningskameraer, at de står og kigger på, at der foregår noget, så tør de ikke vidne. Mm. Så vi, vi, den her pakke er skræddersyet til at sætte ind over for den organiserede kriminalitet. Mm. Og rocker, fordi vi kan se, at der er nogle særlige af vores medborgere der er ekstremt meget plaget af. Det.
0: Ja, og her taler du så om den oplevede tryghed, hvor du også henviser øh, til, hvad, hvad der altså opleves i nogle udsatte øh, bolige Det er jo noget andet er måske også vigtigt at sige over for Lytten. Det er noget andet end den konkrete tryghed. Så når I vil sætte ind i de udsatte områder, handler det altså om oplevelser og ikke om, hvor stor risikoen reelt er for grovkriminalitet. Så hvad er egentlig vigtigst for dig og for regeringen? Er det, at man føler sig tryg i et område, eller at det er trygt at færdes i
3: et område? Jamen, tryghed er jo en følelse. Det kan man ikke skrive ind i et Excel-ark. Hvis en ældre dame har et problem med at gå ned og tage æster om aftenen, fordi der står otte drenge og råber og skriver ned foran 7-11, så er det svært at sige til hende, bare roligt, de er ikke farlige. Det er ligesom det er mere, at... hvad, der...
0: hvad der egentlig er vigtigst jo, 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 for dig. Altså, er men, det den oplevede tryghed, eller at det rent faktisk er trygt?
3: Men med al respekt, det er noget frygteligt sniksnak. Ja. Da jeg var dreng og gik med aviser i villa-kvartererne, så skete det jo tit det, at der var en hund, der døde af mig og løb efter mig, og så kom ejeren ud og sagde, bare roligt, den gør ikke noget. Det kan godt være, om klokken er halv om morgenen, der er pissemørkt, jeg går her med mine aviser, det giver mig da pissebakken. Sådan er der masser af medbrøjer i vores samfund, der har det. Og der skal vi passe på med, at det her ikke ender op med at blive en akademisk diskussion. Fordi hvis folk har problemer med at tage ned til deres station om aftenen, hvis, der hvor jeg selv bor, der hvor jeg afleverer min egen datter i, i daginstitution, der var der i lang tid folk, der stod og solgte has lige ude foran. Det kan man da ikke sige til folk. Det, de gør jo ikke noget. Nej, det er meget muligt. Men jeg synes da, det er udtrykket, at der er et hashmarked lige uden for min datters daginstitution. Og, oh. det, og, det, og derfor så, tryghed er jo også følelsen af at kunne være i sit eget lokalsamfund og vide, at det ikke er de organiserede kriminelle, der har taget over.
0: Grunden til, at jeg spørger, Øh, om det er vigtigst, at man oplever tryghed, eller om der rent faktisk er trygt. Det er jo fordi, at der er så stor øh, forskel på, hvor mange gange tryghed for eksempel øh, nævnes øh, i udspillet, kontra for eksempel øh, forebyggelse. Så jeg spørger bare lige en gang til. Synes du og regeringen, at det er vigtigere med oplevet tryghed, end at der rent faktisk er trygt, at der for eksempel er øh, meget kriminalitet?
3: Men der er jo ingen forskel på det, fordi Tryghed er jo en følelse, man har nede i maven, så enten er man jo tryg, eller også er man ikke tryg. Men jeg forstår godt, hvad du prøver ja. at spørge om. Ja. Er det vigtigt, at der er mindre kriminalitet end nej. Og der er det selvfølgelig helt afgørende, at der er mindre kriminalitet. Og vi ved, at hvis man skal have mindre kriminalitet, så er det absolut vigtigste værktøj, vi har. Det er det lange, seje træk med forebyggelse. Og der er en stor del af det udspil, vi har lagt frem, som netop handler om at forhindre, at unge kommer ind i bandekriminalitet. Så det medgiver jeg fuldstændig. Jeg synes så ikke, du kan tælle op på, hvor mange gange ordene står i udspillet. Det er måske lige niveau for lavt, men jeg forstår godt, hvad det er, du henviser til. Og der vil jeg bare understrege, at en meget stor klump af udspillet handler om at undgå, at unge bliver trukket ind i organiseret kriminalitet.
0: Mm. Og bare lige for at blive ved det her med den oplevede tryghed og rent faktisk tryghed. Kan vi så også sige øh, i de her områder, som du koncentrerer dig om i dag, at bandeaktiviteten rent faktisk øh, er stigende, eller er øh, mere problematisk end tidligere øh, i de områder?
3: Altså vi er i den heldige situation i Danmark, at bandekriminaliteten ikke er i nærheden af, hvad der er i nogle af vores nabolande. Og det er jo fordi, vi har haft tre bandepakker, som har virket, og vi har haft et forebyggende arbejde gennem lang tid, som har virket. Der er rigtig godt øh, SSP-samarbejde, der er mange kommuner, der laver et fremragende støtte arbejde. Men den fjerde bandepakke, vi lægger frem nu, den, er, den bliver lagt frem, fordi de tre første har været nogle succeser. Ikke fordi de tre første har været nogle fiasker. så Så øh, selvom at vi har kommet langt, så er vi langt fra i mål endnu. Det er stadigvæk sådan, at hovedparten af narkomarkedet, for eksempel, direkte eller indirekte er kontrolleret af den organiserede kriminalitet. Mm. Og det er stadigvæk sådan, at dem, der er i toppen af kransekalen, som skummer fløden, og som hverken har våben eller narko i hænderne, de tjener rigtig mange penge. Nogle af dem lever et liv i luksus og flasher det på Instagram og kan trække nye unge ind. Det er fordi, de ikke bliver retsforfulgt. Så Mathias. en meget stor del af bandeparken er også at få retsforfulgt dem, der er i toppen af kransekalen.
0: Mathias Tesfaye, øh, trygheden har aldrig været højere i Danmark. Den personfarlige kriminalitet er faldende, de går bedre. Den kriminalitet, der går ud over mennesker, helt konkret, f.eks. vold, trusler, røveri osv., er faldende, også i de udsatte boligområder. Så hvorfor kommer den her pakke nu, når det går godt?
3: Jamen, det går rigtig godt. Det er også derfor, jeg vil gerne understrege, at vi skal ikke male fanden på væggen. Danmark er et trygt samfund. Men det er det jo, fordi at vi har været villige til at tage politiske initiativer, som blandt andet har sat ind over for den organiserede kriminalitet. Også i strid modvendt, hvad alle mulige kloge ord sagde til politikerne. I dag kan vi jo se i Sverige. Mange af de forslag, der bliver lagt frem i Sverige i dag, de er gennemført i Danmark for mange år siden. I strid med, eller i, i konflikt med mange kloge ord, der sagde, at det ville aldrig nyt nytte noget. Men i dag har vi ikke de bande konflikter, vi har i vores naboland, Det er fordi, vi har tur til at hårdt fat, og vi skal ikke stoppe op. Der er stadig udfordringer. Der er udfordringer med at det er for let at rekruttere unge ind i banderne, og der er udfordringer med, at bagmanden slipper for let. Det bliver ikke stillet for en dommer, og det er hovedpunkterne i den bandepakke, vi har lagt frem. Vi må for alt i verden ikke læne os tilbage i sofaen, fordi så er det, det går galt.
0: Lad os lige prøve at høre et klip med Line Lærke Mørk, som professor i forebyggelse af bandeinvolvering og radikalisering. Hun er fra Aarhus Universitet. Hun har talt med min kollega anne Christine Kramong til programmet Mette og Magten. Den vil gøre en forskel på den måde, at den vil mindske tilliden og trygheden og sammenhængen i samfundet. Vi hører altså fra en af de mest kompetente og erfarne eksperter på det her område, at tiltagene i bandepakken vil have præcis en modsatte effekt. Hvordan hænger det
3: sammen? Nu, nu er der mange eksperter på området, og vi skal passe på, at man gør en til en guru over alle andre. Mm. Det her udspil, vi har fremlagt, sker blandt andet på baggrund af indstillinger fra politiet, som arbejder med det her hver eneste dag, og som siger, at vi har udfordringer i dagligdagen med specifikke ting. Vidner, som ikke tager stille op, det forsøger vi at gøre noget ved. Uh, unge, der for let bliver trukket ind i kriminalitet, det forsøger vi at gøre noget ved. Knive, der fylder for meget, lager, uh, og at efterforskningen, for eksempel når bagmændene gemmer deres økonomi, deres tjeneste i kryptovalutaer og leasingselskaber. Så det er nogle specifikke initiativer, der er udarbejdet på baggrund af de mennesker, der har fingrene nede i bolledegn. Og det er godt, at vi har en retspolitisk diskussion af, hvad der virker og hvad der ikke virker. Vi skal bare altid huske på, Hver gang der er nogen, der har det ene standpunkt, så er der også nogen, der har det andet. Og jeg er rigtig glad for, at vi har lyttet til politiet i de seneste år, og vi ikke kun har lyttet til universitetsprofessorer.
0: Ja, og og, og det, der jo henvises til her, og noget af det, jeg kan også høre, det er vigtigt for dig, det handler jo om trygheden, ikke? Og nu hører vi altså fra en af de fremmeste eksperter på området, at det har den modsatte effekt. Det fører til mindre tryghed, mindre sammenhængskraft. Så lyver hun, eller? Jeg skal bare lige være med.
3: Danmark har haft tre bandeparker. Vi er et mere trygt samfund end Sverige, der ikke har haft tre bandeparker. Jeg er glad for, at vi har gennemført de initiativer i Danmark, vi har. Jeg er glad for, at vi ikke er som Sverige. Det er vi blandt andet, fordi vi har fordoblet straffen for bandekriminalitet. Vi har sat ind over for våben i bandemiljøet. Vi går langt hårdere til dem, end man har gjort i vores naboland. Nu kommer de i deres valgkamp, som de faktisk har i de her dage. Prøv at for svensk fjernsyn for tiden. Det er en lang diskussion af bandekriminalitet, og der er hele tiden referencer til Danmark. Gør som Danmark, siger de. Så lad os nu lige øh, huske på én ting. Vi skal være glade for de initiativer, vi har lavet. Nu bliver der lagt endnu flere initiativer frem. Det er godt, at der er en debat om det. Jeg vil bare holde fast i, om du er tryg, om du føler dig tryg. Mm. Det kan du ikke adskille. Okay. Mennesker, der, der føler sig utrygge, det nytter ikke noget, du går hen og siger til dem, det er godt at du føler dig utryg ved at gå ned på stationen, men du er tryg. Hvad skal de bruge det til? Tryghed, det handler også om, at vi får banderne væk fra gaden, våben væk fra gaden, narkosal væk fra gaden, og det kræver nogle initiativer, som vi ikke har set før i dansk lovgivning, men som til gengæld har vist sig at virke. Lad os holde fast i det. Vi
0: hører lige et klip mere her, inden jeg slipper dig, Mathias Tesveje. Jeg er slet ikke blevet indkaldt eller noget. Jeg har lige fået her for en uge siden en mail, at den norske justitsminister gerne vil invitere til et arbejdsmøde, hvor de skal høre om forskning. Så, og der har været kontakter fra Sverige, hvor de også gerne har vil besøge og høre om det forebyggende projekt, vi har på Indre Nørrebro. Og sådan noget. Så andre steder er der faktisk stor interesse, hvis vi tager i Skandinavien for den forskning, vi laver og de resultater, men øh, jeg er ikke blevet inviteret ind. Nej, Mathias Tesfaye, øh, det er jo altså en lidt undrende øh, ekspert her på området, som synes, det er mærkeligt, at hun med al sin erfaring og, og ekspertise ikke er øh, blevet kaldt ind i forbindelse med øh, udmiddelsen af, af den her øh, bandepakke. Hvorfor har I ikke kaldt øh, øh, Lien Lærke Mørk øh, ind her?
3: Der har været masser af mennesker involveret i at udarbejde bandepakten. Jeg var faktisk selv lige på Nørrebro for at tale om det forebyggende arbejde. Hvor mange
0: professorer fx for i forebyggelse af bandeinvolvering har I haft det indover?
3: Nej, det har jeg ikke talt på. Og jeg er heller ikke sikker på, at du skal forestille dig, at politikudviklingen foregår sådan. Altså, vi er jo i kontakt med vores myndigheder, f.eks. politiet, anklagemyndigheden, Kriminalforsorgen. Og de er jo i kontakt med masser af mennesker. Jeg er selv hele tiden i dialog med mennesker, som jeg fortalte lige før. Jeg var på nærbro i sidste uge. Jeg var i Vols Mose uden før. Jeg har været i jeg har været masser af steder for at tale med folk, som arbejder med det her til daglig, så det er på ingen måde fremmed for mig. Jeg tænker
0: bare, det giver meget god mening det der med, at hvis man gerne vil have en pakke, som virker, at man så taler med de mennesker, der med, ved mest om lige præcis det, det område. Så, så kan, kan du komme nærmere ind på et tal af det to, af det syv, af det øh, 30? Hvor mange af de her eksperter, som øh, har arbejdet enormt meget med det her, har haft ind over den her øh, pakke?
3: Den her bandepakke har været lang tid undervejs, og der har øh, hele tiden været inddragelse af folk, der arbejder med det til dagligt. Jeg vil bare holde fast i, at uanset hvad, så er der politiske diskussioner, og det er godt, der er det, men der er politiske diskussioner. Skal man kun lave forebyggelse, eller skal man også gå hårdt til banderne? Mm. Vi har gjort begge dele i Danmark, det har været godt for Danmark, og det er jo godt, vi ikke lyttede på alle dem, der sagde, at straf ikke virker, fordi det har vist sig, at i Danmark har vi ikke de samme problemer, som man har i vores nabolande. Det skal vi være glade for. Vi bygger videre på det nu. Og den pakke, det er bare... der er lagt frem nu, altså, den handler undskyld, ikke for jeg synes om... simpelthen ikke
0: helt, du svarer, Mathias, til svaret. Det er også derfor, jeg bliver øh, ved. Øhm, er det en ekspert? Er det to? Er det tre? Hvor mange er det?
3: Det er rigtig, rigtig, rigtig mange eksperter. Det kan jo ikke tælles på en eller to hænder, som har været involveret i udarbejdelsen af den her pakke. Mm. Det er jo ikke sådan, at jeg sætter er ned ved tastatur og skriver. Det er jo det er udviklet over mange måneder. Og det er i øvrigt sket på baggrund af serviceeftersyn service af de første tre bandepakker, hvor man har sat sig ned og set, hvad virker, hvad virker hvad ikke, og hvad mangler vi at have af initiativer. Hvis man slår op i bandepakken, så kan man kunne se, at det meget, meget, meget lidt af det, der faktisk handler om strafskærpelser. Langt det meste af det handler om efterforskning, forebyggelse og hjælpe vidner for eksempel. Og det, der handler om strafskærpelser, det er særligt knyttet til våben. Fordi vi kan se, at der er for mange knive, fordi vi kan se, at der er problemer med våbenlager. Så det er, det er mange forskellige initiativer. Jeg synes også, det er meget simpelt at få det fremstillet som om, bandepakken, det er bare strafskærpelser. Det er faktisk en ret lille del af det, fordi de tidligere bandeparker der har lavet, de var markante strafskærpelser. Så vi er nået ret langt på det område. Det, der er problemet nu, det er særligt efterforskningen, hvor, som jeg sagde før, bandernes økonomi gemmes i dag i leasingselskaber, virksomheder, kryptovalutor. Det er ikke en sportstaske med krøllet 500-sædler, man finder et skur et sted de er igennem godt, så det kræver mange ekstra ressourcer, og så er det forebyggelsesområdet, og det at kriminalisere, det at at, at uh, lokke folk ind i bandekriminalitet, som i øvrigt også andeler den, af den svenske debat i dag. Så øhm, jeg, jeg, jeg er rigtig glad for, at der er diskussioner af den her bandepakke. Jeg synes måske bare at nogle af dem, der udtaler sig, også bare lige burde, bare lige burde læse udspillet, fordi så man kunne se, at det faktisk er meget mange forslag, der også prøver at tage fat af noget af det, der nogen der siger der mangler nemlig forbygelsen.
0: Mathias Tøssevej er justitsminister for socialdemokratiet. Tusind tak fordi du er med her til morgen.
3: Så tak. Godmorgen.
0: Danske politikere nøler med forsvaret og har fortravlet med at låse store pengeposer væk ude i fremtiden, når de taler om investeringer i noget, der dybest set er en forsikring af Danmarks overlevelse. Det mener du, Torben Ørting Jørgensen. Godmorgen og velkommen til. Tak for det. Tidligere kontreadmiral, og så er du formand for Folk og Sikkerhed, som arbejder for det, I kalder et stærkt forsvar her i Danmark. Torben Ørting Jørgensen, synes du, vi har et stærkt forsvar i Danmark?
4: Nej, det synes jeg bestemt ikke, vi har. Vi har et forsvar, der ikke er indrettet øh, per design til at kunne forsvare Danmark. Det er en konsekvens af øh, vores aktivistiske udenrigspolitik, hvor vi skulle have et forsvar, der var mindre, men som til gengæld øh, elementer fra det kunne forudsætningsløst kunne indsættes uden for landets grænser. Det forsvar det blev yderligere reduceret øh, ved den arbitrære reduktion på 15% af forled, der blev implementeret af torning i øh, forbindelse med, øh, samtidig med, at Putin hadde annekteret Krim. Men det var på baggrund af et forslag, som i øvrigt var stillet af den foregående regering, en lykke-regering. Så det understreger alvoren for forsvaret, fordi der er nemlig konsensus om den situation, forsvaret er havnet i.
0: Lad os lige prøve at blive helt skarpe på, øh, hvad de største mangler ved forsvaret, øh, det danske forsvar er, som du ser det.
4: Jamen, de største mangler, det er, at vi ikke har et forsvar, som er indrettet til opgaven, som grundlæggende er at forsvare Danmark og dansk nærområde, det er en simpel konsekvens af, at vi etablerede øh, det kapacitetsbaserede forsvar. I den proces var øh, vores øh, primære tilgang, at vi reducerede antallet af forskellige komponenter til det, vi havde råd til at drive. Til gengæld skulle det kunne indsættes. Det betød blandt andet, at man sagde farvel til øh, jordbaseret luftforsvar, man sagde farvel til øh, ubåde og til andre komponenter, som er helt afgørende for øh, forsvaret Danmark. Og samtidig sagde man også farvel til den robusthed, der også er en nødvendighed for, at vi kan have et troværdigt forsvar i Danmark.
0: Og det er jo altså den helt store kritik fra din side i dag, så det opfølgende spørgsmål er jo selvfølgelig, hvem bærer ansvaret for det?
4: Jamen tragedien ved det her, det er, at der er et bredt politisk flertal bag den situation, som forsvaret er havnet i. Det, der er problematisk i øjeblikket, det er, at vi ikke har en åben diskussion om det, fordi jeg er egentlig ikke interesseret i den her diskussion om, hvem der bærer ansvaret eller hvad. Jeg er interesseret i, at man tager bestik af situationen og så laver med lidt ild i øjnene og lidt vilje noget for at genopbygge det forsvar, vi har brug for. Det savner jeg totalt. Jeg savner totalt en debat om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Vi hører masser af ting om erhvervspolitiske udviklinger osv., som efterlader ind med et indtryk. Af, at det hele det er til for at fremme udviklingen af en dansk øh, forsvarsindustri. Der er ingen, der taler om, hvad forsvar vi skal have. Og det giver mig anledning til at tro, at alle de her planer, de var øh, lavet før øh, realitets-wake-up-callet øh, øh, fra Ukraine. Nemlig, da vi troede, at vi skulle nok op på de her 2%, fordi det sagde amerikanerne og alle andre. Men øh, der var egentlig ikke nogen grund til det, så vi kunne lige så godt bruge vores krudt på at finde ud af, hvordan at vi fik mest muligt ud af det erhvervspolitiske og alle mulige andre. Det er bare ikke den virkelighed, vi ser på i dag.
0: Nej, og du siger jo også øh, her, at du er sådan set ikke er så interesseret i at tale om øh, skylden og, og ansvaret de der forskellige ting, for det er sådan set sværpolitisk, og det er sådan Absolut. set igennem en, en, en længere overrække. Men de selv samme øh, politikere, de har jo nu forpligtet sig til, at Danmark senest i øh, 2033 bruger de her 2% af BNP øh, på forsvaret, og der bliver jo varslet milliardinvesteringer i fornyelse af materiel, øh, for eksempel de her 40 milliarder til udskiftning af danske skibe i flåden. Øh, hvorfor er det ikke nok?
4: Jamen, der er ikke noget nyt i det her. De her 40 milliarder til skibe, de var en kendskærning allerede før Ukraine. Det er bare øh, spundet ind i, at det er, i nu gør vi noget øh, konkret. Men i virkeligheden underbygger det den her øh, påstand om, at det at have en værftindustri i Danmark er strategisk interesse øh, for dansk sikkerhed. Hvilket i min optik er det rene vrøvl. Vi vil vi aldrig nogensinde få en flåde, og jeg er gammel flådemand, jeg vil ønske, at det var omvendt, men vi vil aldrig få en program, der er i stand til at nære en blomstrende dansk værfteindustri. Det har vi derimod på den civile skibsfart, hvor øh, redder tjener store penge på at fragte øh, verdenshandler, hvor vi virkelig er en stormagt. De kunne placere ordre på øh, de civile værfter, hvis de vil genopbygge en værfteindustri. Men det kan man ikke, fordi man kan ikke få det til den rigtige pris. Vi er ikke konkurrencedygtige på de her områder, så vi må gøre noget andet. Det, som irriterer mig allermest, det er, at vi ikke har nogen diskussion om forsvaret. Vi har ingen diskussion om, hvad det er for et forsvar, vi skal have. Vi har en forsvarsledelse, der på det område at tavse som graven. Og så har vi alle de her agendaer, som drejer sig om alt andet end forsvaret, som bliver kørt ud med klaphat og fanfare og trummer. Og det er jo stærke organisationer, der står bag. Det er dansk industri, det er dansk metal, det er dansk erhverv, det er og så osv. Det er virkelig stærke kræfter, der er ude og lobby for den her erhvervspolitiske dagsorden. Og jeg vil gerne sige, at der er ikke nogen modsætningsforhold mellem en stærk forsvarsindustri og så forsvaret. Men det starter og slutter med forsvarets behov. Og her er jeg virkelig bange, fordi hvis man ser på, hvor lang tid det har taget, for eksempel at få, øh, få øh, nærluftforsvaret til den brigade, vi kæmper med at få opstillet, så er det en kendskærning, eller så begynder jeg at blive mistænkelig over, at man måske er i gang med at lave et eller andet dansk projekt, som kan løse den opgave frem for at købe den hyldevar, som de soldater, der gør tjeneste i brigaden, har et skrinde behov for. Og så begynder jeg at, at få fornemmelsen af, at hele den her store erhvervsplan, den i virkeligheden lægger hindringer i vejen, for at vi hurtigt muligt får et stærkt forsvar. Vi har fra gatter, der er sejlet en tredjedel af deres levetid, med missilcontainere, som blandt besætningen kaldes katedralen, fordi de er lige så tomme som Roskilde katedral eller domkirke på en, en hverdag. Der er ingenting i dem, og det var den mindste ting i verden at Gud ud og træffe beslutninger om, at vi skulle have SM-6-missiler eller et eller andet der passede strike-missiler på dem. Det vil sende et klart signal til Rusland og til andre om, at vi mener, at det er alvorligt. Det fortaber sig også i tårerne.
0: Hvorfor tror du egentlig, det sker, Torben Mørting? Fordi du efterspørger jo også den her åbne dialog og debat om, hvad forsvaret egentlig skal være. Men det sker ikke. Hvorfor gør det ikke det?
4: Jeg ved det ikke. Altså, jeg jeg har konstateret, at en brigadegeneral, Henrik Lyne, har taget bladet fra munden og begynder at fortælle. Men det starter altså med, at man åben og ærligt fortæller om, hvad det er for et forsvar, vi har i dag. Fordi medmindre man har et klart indblik eller forståelse for det, så forstår man heller ikke, hvorfor jeg reagerer så kraftigt på, at vi ikke har en diskussion om forsvaret. Det er utilstrækkeligt, og vi skal skifte gear. Der skal være ild i øjnene, og nu nærmer vi os et valg, og min forening vil gøre alt, hvad vi kan, for at tvinge politikerne til at komme nogle klare udmeldinger. For en ting kan jeg i hvert fald konstatere, det er, at politisk konsensus om forsvaret er ikke en farbar vej, hvis vi vil have noget, vi kan føle os trygge ved, og som undgår, at vi skal hamstre jordtabletter og andre ting, som vi har set.
0: Ej, og der er jo sådan set det kommende forsvarsforlig øh, på vej, i hvert fald, hvor politikerne på den ene eller den anden måde skal blive enige om, hvor pengene til forsvaret skal findes og hvor de skal bruges. Og jeg er lidt nysgerrig på, hvor du mener, Torben at, at de her milliarder til forsvaret kan findes og hvor du mener, at de skal bruges lige nu?
4: Jamen, pengene skal jo selvfølgelig findes på, på vores øh, øh, statsbudget. Øh, og det er jo det, man har lokeret. Man har øh, givet os lov til at gå ud over de grænser, der er sat i EU for, hvordan man kan øh, udvikle øh, eller have underskud på, på statsfinanserne. Så, så, så det er en politisk opgave at se det. Og jeg vil gerne sige, at det er også derfor, det er nødvendigt at få en, få en politisk diskussion omkring forsvaret, fordi det her det kommer til at gribe ind. Vi kan ikke rekruttere folk øh, til at fylde hullerne op i forsvaret, så vi kommer til at tale om øget værnepligt, bredere øh, kvinder øh, ind som værnepligtige videre En hel masse andre ting, som er indgribende i vores allesammen selvværelse, og det kræver en folkelig debat og en folkelig diskussion. Den mangler vi, og vi mangler den, fordi der er ikke er kommet noget konkret øh, udspil fra forsvarsledelse om, hvor man bevæger sig hen. Det eneste, vi kan se, der er, er sødsat, det er øh, digitalisering af forsvaret, det er øh, øh, erhvervspolitiske initiativer, og så er det en konstatering af, at vi ikke havde nogen patroner på et tidspunkt, fordi en, en leverandør ikke leveret til det, og vi har i hvert fald ikke de soldater, der skal til, til at klare en tredje rotation i øh, de baltiske lande.
0: Torben Ørting Jørgensen, tusind tak, fordi du kom her til morgen. Tak. Forhenværende kontraadmiral, så er du formand for Folk og Sikkerhed. Det var alt, hvad vi havde til jer i dagens udgave af Reporterne. Husk nu, at du kan finde alle afsnit der, hvor du normalt henter din podcast. Husk også, at du altid har mulighed for at skrive ind til os med tips eller tricks, ris eller øh, ros på reporterne. Du har også muligheden for altid at skrive til os undervejs, mens vi sender live. Du kan altid sende sms på 92 45, 99 45 hvis du har input til det, vi står og taler om i studiet.